0: Petőfi Group Sziasztok, én Réd vagyok, ez pedig a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy. A Magyar Kultúra podcast csatornáján bővített, szerkesztett formában hallhatjátok most a második epizódot. Ebben az epizódban is szeretnénk közelebb hozni hozzátok Petőfit és a kortársait, hiszen mindaz, ami a Reformkorban történt, a jelenünkben is nyomot hagy. Ma sem csak miénk a mikrofon, egyedülálló módon profilok, írók és színészek segítségével meg is szólaltatjuk majd ennek a korszaknak a főhőseit, miközben megmutatjuk, mennyi minden történik a Kárpát-medencében, a bicentenáriumra készülve. Ha mindez még nem lenne elég, híreket, érdekességeket találtok és a programokról tájékozódhattok az Emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu-n, mi pedig hetente új epizóddal jelentkezünk a Petőfi Rádióban. Itt az ideje belekezdeni a mai adásba. Ha titeket, hogy Hály János hogyan látja Jókai Mort?
1: Számomra kulcsom, hogy nem a nagy nemzeti besemondó, hanem az esendő és
2: törékeny emberek, mint a példánya.
0: Vagy kíváncsiak vagytok, hogyan lesz a emberből apostol?
2: Petőfi a mi írónk volt, ez a képregény, nekünk szól majd.
0: És pontosan mi is ez a Petőfi 200 vándorbusz?
3: Jelen pillanatban éppen a busznak a lecsupaszítása történik, lassan elkezdődik a kiállítással való beépítése a busznak.
0: Mindenképpen tartsatok velünk. Ígérem, hogy ezekre és még ennél is több kérdésre szállítjuk a válaszokat most. Vajon misül ki abból, ha egy irodalomtörténész elkészíti egy 200 éve született író személyiség rajzát, amit aztán egy kortárs író vesz a kezébe? Dolmány Attila színész előadásában mutatom.
2: Szerintem Jókai Móra kőszírű ember egyik fiam volt. Van is egy ilyen fénykép, amin rajta van az egész
0: család, csak ő nincs, mert ő csinálta a képet. És régen még nem volt selfie, mert nem találták fel a szelfibot. Gyimesi Jemese irodalom és társadalomtörténész reformkori karaktereket profilozott, rajzolt meg, és leírása alapján született ez az előbb hallott szöveg is Jókai Morról, Háj János, József Attila Díjas íróköltő tollából, aki most itt van velünk a vonal végén. Szia, üdvözöllek! Sziasztok! Állandó kérdésem ebben a rovatban, hogy téged, aki tanított el is, illetve azért Jókai Mort eléggé ismered, meglepette bármi a profilból?
1: Nem annyira lepett meg, hiszen írtam is róla, meg elég sokat foglalkoztam vele. Nekem Jókai hmm. mindig is egy kicsit ilyen ellentmondásos figura volt, aki azért úgy vagány is volt, de azért egy kicsit behizelgő és egy kicsit olyan szervül is, és úgyhogy valahogy úgy akartam róla írni, hogy ez az ellentmondásossága az benne legyen ebbe a szövegben.
0: Én szeretek azonosulni karakterekkel, filmekből is, könyvekből is, hogyha kell találni valami közös vonást, köztedés jókai között, akkor mit emelnél ki?
1: Akivel én nagyon azonosultam, most az persze, a Tordi a féle baradrai tijú, az nekem nagyon bejött. Az a fajta ősiesség, ami nem kérkedő, hanem ilyen szerény és visszafogott, és és valahol a végén mégis ő hozza a megoldást, de nagyon sok jókai regény volt nekem gyerekkoromban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy furcsa módon a jókai minden nagyszerűsége ellenére, egy 19. századi író, abszolút nem modern. Nagyon sok nehézséget okoz az olvasása, hiszen ő akkor írt, amikor mindent el kellett magyarázni az írásba, tehát sokkal kevesebb kéti és információs bázisa volt az olvasóknak. Úgyhogy Jókai szerintem egy nagy nehézség, fantasztikus író, és egyben egy nagy nehézség is az olvasóknak és a fiatal olvasóknak különösképpen.
0: Igen, az általános vélemény, hogy nehéz nehézőt olvasni, illetve olvastatni. Neked van olyan módszered, amivel közelebb tudod hozni mondjuk a fiatalokhoz az ő írásait?
1: Az biztos, hogy a filmet nagyon sokat segítenek. Én nagyon szeretem a kőszívű ember és a Kárpáti Zoltár filmeket is ezek szerintem megkönnyítik a a jókai gondolkodásának a befogadását. Ez is kérdés számomra, hogy feltétlenül magát az eredeti művet kell olvasnunk, hiszen számtalan olyan klasszikus művet ismerünk, például Donki óta, ugye, ami az első modern regény, azt mi kivonatban olvassuk. Senki nem olvasta az eredetét. Az eredeti, nem tudom, hány száz oldal, 900 vagy mennyi. Tehát könnyen lehet, hogy hogy jókai is majd úgy kell, hogy úgy lesz megismerhető az emberek számára, hogy változatok születnek belőle. És ez nem ördögtől való dolog. Én is gondolkodtam, hogy mi lenne, ha egyszer belevágnék egy ilyenbe, hogy mondjuk átírni egy jókait. És ez nem meggyalázása a régi nagyszerű alkotónak, hanem egy újra gondolása. Mert a, a lényeg mégiscsak az, hogy, hogy azok a gondolatok, vagy azok az érzelmek, amiket ebben ezekben a művekben megfogalmazódnak, azok vesződjönek el. Ugye hány Rómeó és Júlia született az elmúlt száz évben mondjuk, és hány fogék születni. Ez azt jelenti, hogy a, a klasszikus drámának az alapérzelmi tónusa, az mindig, mindig megihlet valakit, és mindig újra gondolódik. Tehát valahogy lehet, hogy így kell majd Jókairól gondolkodnunk, hogy ő az, aki egy csomó ilyen történetmagot és érzelmi magot, elvetett, vagy elszórt, és ezeket a magokat újra és újra kell mesélnünk. Mert hiszen hát erről szól az irodalom, hogy valahogy mióta elkezdtünk beszélni a
0: világról az újra és újra meséljük a dolgokat. Melyik jókai alkotást gondolnád újra?
1: Nekem a favoritom az aranyember, úgyhogy valószínűleg ahhoz nyúlnék először, de ez nem fog megtörténni. Nem az én koromnak való munka szerintem, majd valaki megcsinálja, vagy lehet, hogy már csinálja is valakit.
0: Hadd hozzam be tőled az egyik nagy kedvencemet, ez a 2019-es Kik vagytok ti. Itt a célod a kötelező magyar irodalom újraélesztése volt, erre vállalkoztál, mert hogy a vaspáncél csak a középkori lovagoknak áll jól. És ezzel kapcsolatban értek támadások, ugyanakkor szerintem valami igazán forradalmit hoztál létre. Ma bármit másképpen csinálnál ezzel kapcsolatban?
1: Nem, szerintem azt úgy csináltam, ahogy ma is csinálnám. Annak is az volt a lényege, amit eddig is beszéltünk, hogy úgy tekintsünk a klasszikus vagy a kanonizált örökségre, szellemi és művészeti örökségre, hogy ez egy élményszerű anyag, amihez bármikor, bárhogyan nyúlhatunk kritikusan, elutasítóan, megszeretően. A lényeg az, hogy mindig élményszerű legyen és mindig eleven maradjon. És a nagy nehézség az irodalomtanításnak az, hogy meg kell tanítani ezeket a dolgokat, és a tanítás az azt jelenti, hogy az irodalom is a kémia szintjére sűlyet, hogy így mondjam, bocsánatok kérek a kémikusoktól, de a megtanulandó anyag szintjére kerül, ahelyett, hogy élményszerű olvasmányként jelenne meg az életünkben. És amikor, a vagytok, írtam, fontos dolog volt, hogy én nem akciómákat írok a, ezekről az alkotókról, nem akciómákat írok az irodalomról, hanem egy nyitott kérdést teszek fel, hogyan lehet ezekről a dolgokról beszélni, hogyan lehet gondolkodni, hogyan lehet és szabad engedni azt, hogy ezt a dolgok megérintsenek minket. Mert a lényeg mégiscsak az volna, hogy érintés legyen az irodalom. Ne kerüljön a, hogy is mondjam, a parnasszus tetejére, ahová csak iszonyatosan felcsapott fejjel tudunk fölnézni, mert nekünk dialógusba kell kerülni ezekkel a szövegekkel. Akkor tud bennünk működni, akkor tud a miénk lenni nem tanulmányként, nem megismerésként akarod az irodalmat olvasni, semmilyen művészetet nem akarsz így befogadni, hanem azt akarod, hogy igenis megrendőj, hogy, hogy egy avit szóval éljek, hogy megérincsen a katarzis, hogy legyen katarzis élményed.
0: Meg tud érinteni ilyen módon adott esetben a saját írásod? <gül>
1: Egyszer meg tud érinteni, igen, igen, abszolút, amikor megírom. Mert ez egy furcsa művészeti, vagy művészetelméleti ellentmondás, hogy hogy én írom, és én ellenőrzöm. Hmm. Tehát nekem kell lennie, vagy bennem kell lennie egy olyan fajta ízlés biztonságnak, hogy azt kell éreznem, hogy igen, ez jó. És amikor először olvasom egybe a szöveget, amikor két vagyok, akkor igen, meg kell, hogy érintsen. Hát ha engem sem érint meg, akkor mást. Miért érintene meg? De nem tartozom azok közé, aki álmodozik éveken keresztül a saját írásai, Tehát én inkább ezeken dolgozok. De természetesen egy csomó dolog, amit nem én csinálok, azok megérintenek, és törekszem arra, hogy én is érintve legyek, mert hát én is egy olvasó és befogadó vagyok természetesen.
0: És jókait könnyű volt megírnod? A jókai szöveget könnyű volt megírnod?
1: A jókai szöveget könnyű volt megírnom, de amikor ugye, a kik vagytok tiben, van körülbelül 30 elemzés szerzőkről, és nem mindegyik alapos. A jókai szöveg nem alapos. Nem akartam, mert hogy művészileg, Engem a Jókai kevésbé érdekel, viszont nagyon érdekel érzelmileg, hiszen a gyerekkoromat kitöltötte az ő olvasása. Úgyhogy az egy érzelmi tónusú írás, amit a Jókairól írtam. Én szeretem ezt az embert, szeretem az saját botladozásait, az ügyetlenségeit, a feleségének való kiszolgáltatottságot, az, hogy öregkorára is elég súlyos kudarcokon ment keresztül. Ez mind nagyon-nagyon példaértékű számunkra, írók számára, és, és nem írók számára is, hogy igen, az ember élete az iszonyatos hullámzásokon meg keresztül, mindig vannak hibáink, vannak tévedéseink, félelmeink, rettegéseink, esendőek vagyunk. A jókai számomra kurcsamod nem a nagy nemzeti besemondó, hanem az esendő és törékeny emberek mintapéldánya.
0: János, nagyon köszönöm neked a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!
0: Békés csabáról indulva hódította meg a világot a magyar képregényrajzoló, Futaki Attila. Ő rajzolta többek között a Percy Jackson, a villám képregény adaptációját, ami bestseller lett Amerikában. A legnagyobb külföldi forgatókönyvírókkal végzett közös munkát, és ő álmodta képregényre Puskás öcsi, legendás alakját is. Most pedig egy újabb nagy fába vágta a fejszéjét, Petőfi Sándor művéből, az Apostolból készít képregényt, ami a Petőfi Bicentenárium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. A Szia.
2: Sziasztok! Kérdezlem a kedves hallgatókat!
0: 7-8 évesen úgy tudom, megkaptad az első képregényedet, ez egy pókember volt, a nővéred barátjától kapcsad. A srác már nem biztos, hogy a családban van, de a te példányodat a mai napig őrződ. Hol tartod?
2: <gül> Nagyon jól informált, vagy igen. Tehát, uh, igen valóban a kapcsolatot túlélte a pókember képregény. <gül> Uh, hol őrzem? Hát Itt körülbelül egy olyan tízezer képregényem van, tehát most így wow. ilyen külön kiemelt helye nincsen. Én azt gondolom, hogy valamelyik dobozban kell, hogy meglegyen, mert még nincs elegendő könyvespocs, hogy az összes képregényemet ki tudjam tenni. De pontosan emlékszem, hogy melyik volt ez. Itt a Nemzetellenes Összesküvés címmel megjelent pókemberről van szó, amit Todd megfellén rajt, és nekem az akkor egy ilyen vizuális sokként ért föl, hogy a. Képregényt ezt így meg lehet rajzolni, és, és hiszen emlékszem rá, hogy amikor először belelapoztam, akkor azt tértem, hogy jó is ami hasonlót szeretnék csinálni. De csak én óvatosan tudtam belelapozni, mert, mert még nem akkori barátja annyira kényes volt arra, hogy az ember éppen csak csipesszel tudta lapozgatni őket, tehát kicsentem a táskájából, és amikor nem ott, akkor lapozgattam, de nem tudtam jól visszatenni, és hogy látta, hogy én ez egy hozzájúltam, és akkor előtt visszamentek volna Olaszországnak, hogy nekem adta ezt a képregényt.
0: Pont ezt akartam kérdezni, mert ugye így a Big Bang theory tudhatjuk, hogy akik ilyen nagy gyűjtők, azok kisem szedik a fóliából sokszor, de akkor te nem így bánsz ezekkel?
2: Nem, 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 egyáltalán nem. Tehát én azért képregényolvasó vagyunk, inkább nem gyűjtő, tehát én nem szándékozom ezeket eladni, én azért szeretem hmm. forgatni őket. Még a saját rajzaimmal is hanyagul tudok bánni hmm. néha. Tehát, hogy vagy egy kinyomtatott képregény. Tehát, tehát nincsenek ilyen fétiseim, hogy ö, nem lehet szomást el vagy gerincázzal felé kinyitva nem lehet lerakni, tehát semmilyen. Sőt, számomra ez egy, nem azt mondom, hogy használati cik, mert nyilván onnál több, de azért nem vagyok ennyire fóbiás.
0: Dolgoztál többek között a Batman és a Stephen King adaptációkat jegyző Scott Snyderrel, sőt a Disney-vel is. Igen. Azon gondolkoztam, hogy a 7-8 éves éned, vajon kit tűzött ki célul? Tehát volt-e olyan, amit mindenképpen meg akart rajzolni?
2: Nyilván gyerekként hogy ne lett volna, tehát én is szuperhőseket szerettem volna rajzolni, ami aztán az idő előre haladtával, így kopott. nyilván az én ízlésem is változott, illetve az élet az meg is tanított arra, hogy amit az ember elképzel, hogy szeretné, az nem biztos, hogy úgy lesz, hanem mondjuk néz afelé a felé a amit amit eredetileg kitűztél, és az élet közben új lehetőségeket, amiket észre kell venni, nem feltétlenül csak egy legvégső kitűzött cél felé robotolni, mert akkor sok jó lehetőséget tud az ember elszereszteni. Ilyen volt például, amikor elmentem San Diego-ba először azzal a nem titkolt szándékkal, hogy valamilyen képregényes munkát szerezzek magamnak, mert, mert ez nem igazán volt lehetséges Francországban, akkor nagyon-nagyon nehéz volt a nagy kiadók közelébe kerülni, úgyhogy kizárás alapon maradt Amerika, és akkor a legutolsó gondolatom sem lett volna az, hogy én a Disney-nek fogok valaha dolgozni mm. már. Mert azt éreztem, hogy ahogy én rajzolok, az egy teljesen más ízlésvilág. Függetlenül attól, hogy nekem egyébként mondjuk retentően tetszett, tehát sok olyan rajzságban, amit a mai napig nagyon szeretek, de nem éreztem, hogy nekem ahhoz vizuálisan közön lenne. És pár hétre rám mégis a Disney-vel szerződtem, és ez egy jó tanuló lecke volt, hogy, <gül> hogy az előzetes terveket azért néha keresztbe húzza a valóság.
0: Izgalmas ez, amit mondtál, ez a külföldre utazás, és talán találtam egy párhuzamot. Most éppen az apostolon dolgozol, ez Petőfi elbeszélő költeménye, melyben szilvesztert a főhőst, szabadságharcos lelkülete miatt elég sokba éri, és csak generációkkal később tudják igazán értékelni. Ezzel mennyire tudsz azonosulni? van itt egy párhuzam? Mert hogy ö, talán generációkkal le vagyunk maradva a nyugati képregényekhez képest, és neked is külföldre kellett menned ahhoz, hogy érvényesülni tudj.
2: Szerintem sosem fogunk ott tartani, és nem is kell, hogy ott tartsunk. Teljesen más kulturális hátterünk van, mint az amerikaiaknak. Szerintem egy nagyon rossz taktika, amikor a saját értékeinket és kultúránkat megpróbáljuk összehasonlítani mindig az amerikai Tehát Japánban is teljesen más jelent a képregény, Amerikában is, Franciaországban is, más a kulturális beágyazottsága. Amerikában ez inkább mondjuk úgy, hogy a, popkultúra, a szórakoztatóiparnak a része. Franciaországban, ennél az magasabbra van pozícionálva. Japánról, hogy ők hogyan gondolnak a képregényre, ezt nem tudom, még sosem jártam Japánba, viszont azt tudom, hogy a legnagyobb eladott példányszámokat azt ők a mai napig, tehát az életüknek biztos, hogy egy rettentő fontos része. Nálunk azt gondolom, hogy ez még nem igazán alakult ki, lehet, hogy sosem fog. Én úgy érzem, hogy itthon... Nem elsősorban a képregényt, mint műfajt szeretik az emberek, hanem a jó témát, és hogyha az képregényben van elmesélve, akkor az érdekli. Talán a puskás képregénynek a sikere is ebben gyökerezik, hogy a puskás kicsit mindenki ismerte, a focit azért nagyon sokan szeretik itthon, és ezáltal a képregény is népszerű tudott lenni. És hát nem titkolt cél volt a szerzőtársommal, egy Talai Gáborral, hogy azon túl, hogy egy jó képregényt szeretnénk csinálni, ajándéktárcként is megállja a helyét, amit az emberek akár mindenki alkalmából meg tudnak vásárolni. Nyilván nem szeretném összehasonlítani a kettőt, de mondjuk Franciaországban az Asterix képregények, amik a mai napig elképesztő példányszámokban számokban mennek, és itt most milliókról beszélünk, nyilván ez már túlnőtt azon, hogy akik a képregényt egyébként szeretik, ők olvassák. Hanem minden évben karácsony előtt megjelenik az új Asterix, és akkor ez egy ajándék is egyben
0: kíváncsi volnék arra, hogy mennyire sokkolt téged az, hogy egy petőfi adaptációt kell elkészítened, mennyire nagy feladat ez neked?
2: Bármi, amit belekezdek, az mindig nagy feladat. És azért kezdem el, mert kihívást érzek benne esősorban szakmailag. Az apostol esetében vizuálisan úgy tudom megfogni, ahogy eredetileg szeretném, ahogy a fejembe kialakult a kép, és hogy a végén ezt lássam majd, ez egy nagy kihívás. Olyan értelemben, hogy mennyien ismerik Petőfit, vagy akár az apostolt, és hogy ez bármilyen pressiót helyezze rám, igazából nem. Amikor a kezünkből majd kikerül, és az van, hogy elment nyomdába, a könyv az készen van, és amikor már semmilyen ráhatásunk nincs, akkor természetesen fog majd érdekelni, hogy az olvasók is mit gondolnak a közönség, de addig, addig nem szabad erre gondolni, mert az csak blokkolná az ember szellemi az kapacitásait.
0: Marad a verses forma? És hogyha igen, akkor szerinted mennyire tud ez globálisan megélni?
2: Ugye most két kérdést kaptam. Az elsőre az a válasz, hogy én már tudom a választ, de most ezt nem szeretném elárulni, mert az spoiler lenne. Maradjon ez meglepetés. A másik kérdésre pedig, hogy globálisan tudná érvényesülni, itt feltételezem a külföldi piacra gondolsz. Uh-huh. És én nagyon sokszor megkaptam már ezt a kérdést, amikor van csináltam egy képregényt, hogy külföldön ez életképes tudna-e lenni. Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert az a legfontosabb, hogy számunkra értékes tud majd lenni. Tehát Petőfi, a mi írónk volt, ez a képregény nekünk szól majd. Hogy ebből esetleg egy nemzetközi képregény lesz-e, nem tudom, és őszinte legyek, jelen pillanatban nem is nagyon foglalkoztat ez a kérdés. Ha például Franciaországban csinálok egy képregényt, sosem gondolkozunk azon, hogy ezt majd más piacokon, hogy lehet eladni, azt a franciák saját maguknak szeretnénk is. Ebből csak azt szeretném kihozni, hogy a mi kultúránk, és Pettőfi van annyira értékes, hogy ne azon gondolkozzunk, hogy ez egy olasznak, vagy egy németnek majd mit jelent, hanem szerintem próbáljuk meg annak örülni, hogy ez nekünk készül.
0: Tudom azt, hogy a legtöbb munkád az kézzel történik, és akkor erre segítesz rá digitálisan néhol. Hogyha most így a az apostol karakterei közül kell válogatni. Akkor kivel gyűlt meg leginkább a vajod?
2: Elsősorban mindig a, a kulisszák és a hátterek megrajzolása, ami a legtöbb időt és energiát elveszi. Számomra a háttereknek a megalkotása az nem pusztán egy díszlet, amiben a figurák mozognak, hanem egy külön szereplő, egy külön élettér, aminek a vizuális megfogalmazása nagyon sok vázlatolást és gondolkodást igényel. A karakterek megrajzolása az mindig a legélvezetesebb az emberi érzelmeket papírra vetni. Ami még nagyon nagy kihívás, az a narráció, tehát ami a történet gerincét adja, hogy a képkockák hogyan elevenednek majd meg az olvasó szem előtt, hogy azok a hiányzó mozdulatok, amik a kép, képkocka között vannak, azt az agya hogyan fogja majd kiegészíteni. Hogy ez jól sikerüljön, néha el kell távolodni az embernek a saját munkájától, és, megpróbálni úgy nézni rá, mintha ő is egy olvasó lenne, és talán ez ez az egyik legnehezebb feladat A
0: Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hálás vagyok, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Ha jártál mostanában kedden este az A38 hajón, akkor biztosan tudod, hogy a hajógyár a nagyteremben tematikus esteken a zenét különböző művészeti ágakkal ötvözi. Ez nagyon izgalmas, és jövő kedden este a Zene és a Színház eseményen Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground énekesnője lesz a főszereplő. Szia, üdvözöllek a telefonvonalban!
4: Tehát. Én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Most éppen Erdélyben vagy, és ezért beszélünk telefonon, és tudom azt, hogy van neked egy visszatérő álmod, ami folyton oda csábít. Kérlek, ezt az álmot meg a hallgatókkal. Kíváncsi vagyok, hogy most is megálmodtad azt, hogy vissza fogsz utazni?
4: <gül> Ez egy nagyon eltervezett, és egy nagyon kitervelt, és várbabált út volt. Hát most olyan az életfázisom, hogy egyszerűen mindent nagyon alaposan meg kell tervezni, úgyhogy ezt már körülbelül február óta tudtam, hogy most fogok hazajönni, hiszen Csikszeredában lesz egy koncertünk, és akkor ezzel összekötöttük, uh-huh. hogy a teljes család eljön, és két hetet eltöltünk itt a hegyekben. Viszont a visszatérő álmom, amiről te, te szeremlítést az uh-huh. az, hogy egyszerűen a Csikszentmátoni házunk előtti udvaron úszok az udvar fölött egy ilyen fél méterrel. <gül> Általában, amikor ezt álmodom, akkor mindig, Tehát nem vagyok egy érzelgős típus, nem vagyok egy honvágyó ember, nagyon szeretem az otthonomat, de ha ezt megálmodom bármikor is, akkor biztos, hogy hazajövök utána, annyira csábít ez a tevékenység.
0: Jövő egy nagyon izgalmas beszélgetésen veszel majd részt. A Momentán társulat, miközben te mesélsz az életedről, el fogja játszani ilyen kis improvizációs színházként azokat a jeleneteket, amiről te beszélni meg mesélni fogsz. Hogy készül erre? Láttad-e már kívülről így a saját sztoriaidat?
4: Nem láttam soha kívülről a saját sztoriaimat, csak azt, amit én éltem újra, vagy csináltam, vagy alkottam újra. Úgyhogy a momentán társulatot boldog szóval tisztelem, és nagyon szeretem, amiket csinálnak. Úgyhogy ez egy nagy dolog lesz számomra, hogy fuzionálunk majd együtt. Igye, én ezt azért is vállaltam el, hogy nagyon kevés dolgot vállalok mostanában a fellépést is. Az hát így a magas hegyivel azért a nyár folyamán elég tevékenyek leszünk, de interjúkat, meg ilyesmit nagyon korlátozottan vállaltam mostanában, de azért is vállaltam el, mert Egyszerűen azt mondtam magamnak, hogy ha olyan dolog történik, ami engem is nagyon inspirál és nagyon megszólít, akkor azt meg fogom csinálni. És hát ugye most nem titok azt, hogy azért vagyok ennyire elbújva az utóbbi két évben, mert megszületett a kislányunk két éve, most tölti a második életévét, és hát erre is kell koncentrálnom, mert ez egy dolog az életemben. A színpad is az, <gül> csak a kettőből a kirándulás nem olyan egyszerű. Úgyhogy ezért is vállaltam az A38-as beszélgetés, fellépés, színházi tematikát, mert ez számomra is nagyon izgalmas, úgyhogy biztos, hogy a nézők számára is, a hallgatók számára is
0: lehet. Hogyha már beszéltél a kislányodról, Zsolnáról, akkor hadd hozzam be azt ide, hogy korábban azt mondtad, még az ő születése előtt, hogy azért szerettél színpadon lenni, mert ott tudtál a legjobban fókuszálni, és élveztet, hogy mindent kontroll alatt tartasz. Most viszont az anyasága főszereped az élet színházában. Uh-huh. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a kettőt hogy hozod össze.
4: Hát nézd, az idő az úgy, elik és múlik, és úgy zajlik maga az idő, hogy arra kell koncentráljunk éppen, amiben én Zsolnát kötődően kapcsolódóan nevelem. Tehát arra figyerek oda, hogy megszülessen az a lelki-testi alapkontaktus, amiből ő egy biztonságos gyermekkort és felnőttkort fog tudni megélni, és én tudok biztosítani számára. Nagyon sokszor azt beszélem a környezetemben, hogyha egy generációra, világszinten mindenki maximálisan és a legtöbben odafigyel, akkor biztos, hogy nem sérült generációk nőnének fel, és biztos, hogy sokkal jobb lenne a világ. Na én most ezt próbálom megtenni, vagy ezt próbáltam eddig, most ez a két év, ami eltelt, ez most már nagyon-nagyon szép, és nagyon-nagyon szépen fejlődik a kislányom lelke is, teste is, és mindenek. Úgyhogy most én úgy tervezem, hogy ősszel leszek egy picit tevékenyebb.
0: Már most is nagyon tevékeny vagy. Ugye áprilisban kijött az új dalotok, és májusban már szimfonikus remix koncerten voltatok a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Nagyon érdekel, hogy mennyire tudsz százszázalékosan jelen lenni a színpadon, és mennyire tudod mondjuk ott kizárni azt, hogy vajon mi van Zsolnával, vajon kapott-e már vacsorát, vajon fürdetik-e már. Ezekbe ugranak dalok közben?
4: <gül> Jó kérdés. Úgy érzem, hogy ebben is egy kicsit fejlőttem nem akarom misztifikálni az anyaságot, de ez egy fizikai, érzelmi és spirituális evolúciója az embernek, a nőnek, a férfinak. És ugyanakkor meg szerintem a gyermeknek is, úgyhogy erre nagyon-nagyon-nagyon próbáltam figyelni. Úgyhogy volt tavaly, tavaly is volt egy pár koncertünk, és előfordult már olyan, hogy egy ilyen nyári napon estére a hőmérséklet leugrott egy 15 fokra, azt hiszem. A Zsolna az apukájára felkötözve a hordozóban volt, és a színpadon azon gondolkodtam, hogy remélem lesz elnyelve, hogy egy zoknit adjon még a lábára. Hordozóból, ami kipucskált a két láb. Fel, de hát megoldotta, és minden rendben volt, de akkor még eszembe jutott. Most már annyira biztonságos fázisban van ez az egész gyermeknevelés, hogy most már nem be a színpadról. Úgyhogy teljesen át tudom magamat adni ennek a fajta fókusznak. ami Hát mondjuk egy szinfonikus zenekarnál, tudod, azért ötvened magammal mindenre is kell figyelni, még a levegőre is, és még a legkisebb ruha suhanására is. Legalábbis én mindenre
2: figyelök.
0: És itt már említettem az új dalt, amire elég sokat kellett várnunk, de nagyon örülünk neki, itt a máshol táncol. Nagyjából, amikor ezt össze akarom foglalni, akkor azt tudom mondani, hogy borúra derű. Neked mi a ború, és mi a derű?
4: Érdekes, mert maga a dal szerintem egy nagyon-nagyon szépen sikerült dal. Szepesi Mátyás írta a szövegét. Itt most alkotói szinten előadói energiáimat tettem bele, és énektémai energiáimat, és Toldi Miklós írta a dalt, és ő is volt a producere. Szerintem nagyon-nagyon szépen sikerült, és hát ugye megbeszéltünk mindent, nagyon szépen összecseng az életemmel. Én is mondhatom azt, hogy borúra a derül. Hát annyi, hogy az élet ugye, ahogy így halad, akkor, ahogy megjelent, picit korábban robbant ki a háború is, és egy picit ilyen keserédes konotációt adott számomra. Tehát számomra a borúra derű, de mégiscsak benne van a ború.
0: De most már derű van?
4: Ja, persze, a lélekben lehet, meg lehet szólítani a derüt, igen. Uh-huh. És lehet áramoltatni.
0: Jövő kedden ebben a különleges fúzióban, amit a hajón lehet látni, egy mini koncert is hallható lesz. A dal felcsendül majd? A máshol tánca? Hát
4: azt én százszerzadékosan nem döntöttem el, bevallom, megmondom miért. Azért, mert úgy gondoltam, hogy egy ilyen ősmagashegyi koncertet hoznék össze, akusztikus koncertet, és az az álmum, hogy meghívjam azokat a az akik akikkel ezeket az ősmagashegyi dalukat hoztuk össze, lehet, hogy a kantériája az, és hogy akkor a legújabb dal is el fog hangzani, de ezt még nem fektettem le száz az, az biztos, hogy a nagyon-nagyon ritkán hallott, és a nagyon régi magashegyi dalok fel fognak csendülni.
0: Nagyon várjuk ezt a mini koncertet, illetve a kis színházi fúziót, és Biborka Kösz, hogy itt voltál velünk.
4: Én is köszönöm. Üdvözlök mindenkit!
0: Szia! A Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából megújul a Petőfi Irodalmi Múzeumnak otthont adó Károlyi Palota. Az épület kívül belül ránc esik át, felújítják a közönségforgalmi és kiállított tereket, valamint a belső kertet, aminek én nagyon örülök, és az udvaron pedig közösségi tereket hoznak létre, ami szintén elég jó lesz. Újjá születik az állandó Petőfi kiállítás is, és hamarosan a Petőfi Vándorbus is útnak indul. Vendégem a stúdióban Erlitz János, a Petőfi Irodalmi Múzeum Market vezetője. Szia, üdvözöllek! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is! Hát nem lehetett könnyű a múzeumnak a Covid-os időszakot túlélni, most pedig a felújítások miatt vagytok egyelőre zárva, viszont ezt kreativitással pótoltátok, ugye beszélhetek az online jelenlétetekről, a közösségépítésetekről, de inkább szerintem beszéljünk egy kicsit a virtuális
3: tárlatvezetésről. Ez hogy jutott eszetekbe, illetve mennyire nullárról kezdtétek ezt összehozni Virtuális tárlatvezetések igazából már a covidos időszak előtt voltak, pontosan azért, mert elég nehéz a pedagógusoknak megoldani azt, hogy akár az időszaki kiállításunkra, akár a már lebontott állandó petőfi kiállításunkra elhozzák a gyerekeket, és a múzeumpedagógusaink azt gondolták, hogy ezzel is megkönnyítik a tanárok, pedagógusok életét, hogy olyan virtuális tárlatokat, olyan virtuális múzeumpedagógiai foglalkozásokat raknak ki az online térbe, amelyet akár egyedül akár Múzeum pedagógus segítségével közösen az osztályjal tudnak feldolgozni, vagy tudnak részt a foglalkozásom. És ez mennyire vált be, mennyire élvezték? Abszolút bevált. Szinte tudjuk hozni azt a foglalkozásoknak azt a fesztelen hangulatát, ami általában jellemzi a, az offline térben történő múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Ugye ezeknek nagyon fontos eleme az, hogy a gyerekeket elszakítsák a kollégák a, a frontális iskolában megszokott oktatástól, és egy egészen más információ közlés és információ történjen, mint egy tanórám. Már így az online építkezésben is
0: nagyon komolyan dolgoztok azon, hogy közösség jöjjön létre, ne pedig közönséget építsetek, és egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum felújított formájában megnyis a kapuit, amikor is ezekből az online közösségekből offline csapatok
3: verbúválódhatnak, mik lesznek a felújítás leglátványosabb elemei. Kezdjük ott, ami neked is a kedvenced, ki is emelted ez a Károlyi Kert egybennyitása. Ugye létezett a felújítás előtt, vagy hát most is a Károlyi Kert, ami egy nyitott közpark, ahol játszótér, zöld területek, padok, szökőkút, tehát egy normál közpark, és létezik, létezett a Petőfirodalmi Múzeumnak az udvara, amit az új alakú Károlyi Palota zár zárkörbe, és ez a kettő el volt választva egy kovácsolt vas kerítéssel, ezt a kerítést már lebontottuk, és most zajlik az egész udvarnak a megújítása, ami nem egy udvar lesz, hanem egy közpark lesz, tehát a folytatása a Károlyi kertnek. Egyrészt egy átjárást biztosít a múzeum körút felől érkező, mondjuk így, hogy a eltebölcsészetudományi karból hmm. érkező diákok végig mehetnek, és a, ha éppen az állami jogtudományi karon van nekik órájuk, akkor szépen a Károlyi kerten, aztán a múzeum kertjében és a múzeum kapuján elhagyva kiérnek a az egyetemtérre. Tehát ezt a, a történelmi kertet, azt az építészeti koncepciót állítjuk vissza, ami eredetileg is létezett. Látom egyébként a szemeim előtt, és nagyon
0: ígéretes, hogy ott gyakorlatilag könyvekkel az emberek kiülnek, majd olvassák, végig sétálnak. Közben pedig azon kezdtem el gondolkodni, hogy itt a beszélgetésünk elején megemlítettem azt, hogy többek között a Petőfi kiállítás is megújul, és kíváncsi vagyok, hogy miért van erre szükség.
3: Egyrészt ez az egész megújulás, ami érinti a kertet, érinti a közönségforgalmi tereket, és érinti a kiállító teret. Ez a már felkészülés a Petőfi bicentenáriumra, ugye Petőfi Sándor 200 éve született, január 1-én láttam meg a napvilágot, tehát 2023-ban lesz 200 éve, hogy született Petőfi, Ennél jobb alkalom azt gondolom, ez már régóta érlelődött a a múzeumban, hogy egyrészt valahogyan frissítsük, megújítsuk a tereinket, és azoknak a kívánalmaknak, amelyeket a látogatók ma egy-egy múzeummal szemben elvárnak, azokat valamilyen szinten tudjuk megvalósítani, illetve a látogatókat olyan terekben, olyan körülmények között tudjuk fogadni, amelyet megszoktak már-már a múzeumokban. A petőfi, állandó petőfi kiállítás megújulása pedig egyrészt nyilván a bicentenáriumi évforduló kapcsán, másrészt pedig ugye állandó kiállításról beszélünk, ez a múzeum állandó kiállítása. Ma már a múzeológiában az egy bevett szokás, hogy egy állandó kiállítást is egy ilyen 7-10 év időtávban megvizsgálnak, megnézik, hogy meg kell leújítani, fel kell leújítani, más kell csinálni. és ugye 2011-ben nyílt az előző Petőfi kiállítás, úgyhogy ez már időszerű volt mindenképpen. Én még emlékszem az Arany 200 buszra,
0: és nagyon várom a Petőfi 200 buszt, ha jól tudom, akkor ezen már
3: javában dolgoztok. Így van, ennek a tervező asztalon már megszülettek a tervei, mind a látványterve, mind a, a tartalmi fejlesztése. Ugye ez egy utazókiállítás, nevezhetjük így. Már megvan az a busz is, amiben ez az utazókiállítás bele fog épülni. Ez jelenleg hogy néz ki? Tehát ez egy régebbi busz felújítva, mondjuk a BKV-tól így kölcsönkérve, vagy, vagy teljesen más képzelje? Nem, ez egy ö, olyan busz, ami nagyobb távokat is képes megtenni, légkondicionálóval ellátott. Jelen pillanatban é a a busznak a lecsupaszítása történik, hiszen belülről szinte teljesen kiszerelik belőle az üléseket, minden belső borítást, és lassan elkezdődik majd a kiállítással való beépítése a busznak. Annó,
0: amikor ehhez hasonló busz már létezett, voltak ismerőseim, akik akár két-három órát is eltöltöttek rajta. Most is ezzel készültök? Tehát tulajdonképpen a Petőfi életműből több mindent magatokkal visztek majd? Így van. Ugye köztudott, hogy Petőfi nagy utazó volt, bár nem busszal, hanem többnyire gyalog. Én úgy tudom egyébként, hogy a vonaton rosszul volt, tehát, hogy annak a sebessége az már túl sok volt neki, nem tudom, hogy a buszhoz mit szólt volna.
3: Ez pontosan nem tudom, lehet, hogy a buszon is szédült volna, és (gül) rosszul lett volna. Így a... Terveink szerint a busz is a Kárpát-medencébe fogja körüljárni mindazokat a településeket, ahol szívesen látják. Egy minimális elvárása lesz annak, hogy fogadni tudják a busz, nyilván áramkiállástól elkezdve ilyen alap dolgok. és aztán utána akár egy, akár két napon keresztül is az adott településen az ott lakók és a környéken lakók megnézhetik ezt a kiállítást. Térjünk vissza egy kicsit a felújításokra. Szerinted mikorra lesztek ezzel tartható e mondjuk így az őszi start? nincs sok választásunk, tehát uh-huh. tartanunk kell a, az őszi startot, hiszen egyrészt ugye fel kell építenünk, évvégén nyílik meg a, az már említett új, megújuló petőfi állandó kiállításunk. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy két hét alatt építik meg, tehát ott már bizony novemberben el kell kezdődnie, sőt, október közepétől november elejétől el kell kezdődnie az új kiállítás építésének, eddig az időszakig nagyjából a felújításnak is el kell készülnie. Hogyha egy személyes kedvencet kiemelhetsz, egy gyerekét vagy relikviát,
0: akkor melyik lenne az?
3: A Petőfi gyűjteményből, uh-huh. vagy a, a múzeum? A Petőfi gyűjteményből. Hú, ez fogós kérdés. Talán a daguerotípjája nekem a kedvencem. Ugye Petőfi mestere volt annak, hogy mind írásban, mind a róla készült portrékon egyfajta idealizált képet adjon magáról. Ezt tudatosan is alakította, ez most már irodalomtörténészek által is felkutatott tény. És ez, ez, ez gyakran azért nem százszázalékosan azt a Petőfi portrét adta vissza, ami ő valójában. És én azt gondolom, hogy a, a dagueratípja, mivel az egy kezdetleges fotográfia valamilyen szempontból, bár ő ezt nem szerette, ezt a képet.
0: Gondolkodom, hogy ez mennyire Lehozható a mai világban is, tehát ahol folyamatosan retusáljuk magunkról a képeket. A Ez az, amit Igen, igen. igen. Egy,
3: egy Photoshop nélküli virág. <gül> <gül> ő is Photoshop volt a végül és a különböző metszetekkel, róla készült metszetekkel magát. Amikor egy ilyen
0: értékesebb tárgyat visztek magatokkal a busszal, akkor mennyire remeg a keze?
3: A műtárgyvédelem nálunk, ugye a múzeumnak az egy, egyik elsődleges feladata, tehát a gyűjteményünkben lévő műtárgyak megóvása. Ezért egy ilyen kiállításon, ami különböző időjárási viszontagságokban utazik jobbról balra több ezer kilométert az országba, illetve a Kárpát-medencébe. Sajnos nem tudunk eredeti műtárgyakat kirakni. Ebben az ilyen jellegű kiállítások alkalmával nemes másolatokat viszünk magunkkal akkor van okon várni a buszt is,
0: és van okon várni azt is, hogy a felújítások után ismét megnyíljon a birodalmatok, és nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél és beszéltél nekünk erről,
3: János. Köszönöm. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és még talán annyit, hogy a busszal szeptembertől lehet találkozni, a kiállítás pedig 2023. januártól lehet majd megnézni. Ez volt a Talpig Magyar a
0: Petőfi Emlékév hivatalos műsorának második epizódja itt a Magyar Kultúra Podcast csatornáján. Ma is közelebb kerültem Petőfihez és a kortársaihoz, remélem, hogy ez veletek is így van. A mai műsor után egészen biztosan kedvem támad képregényt olvasni, mondjuk az apostolra még várnom kell, de addig is felülhetek buszozni. Tegyük azt egy Petőfi kötettel valamelyik budapesti járatra. Ha összefutnánk esetleg az egyik megállóban, én leszek az a nagy szőke a Petőfi kötettel. Ja, és hogyha bővebben érdekelnek a részletek, látogassatok el az emlékév hivatalos oldalára, ami a petőfi.hu. Köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Kressz Lászlónak és Szemők Bálinnak. Jövő héten újra találkozunk, Éréd vagyok, és várni foglak titeket. Sziasztok!
2: Petőfi Media Group